0: En el programa de hoy, haremos un repaso de las cuatro marcas de la iglesia y responderemos a sus dudas e inquietudes. Y yo soy Rafa, no sí, Emilio. Rafa, creo que se daban <risa> cuenta, era bastante obvio. Yo creo que nadie se dio cuenta. Ay, ¿cómo no? Yo eh, no hablo así. Dejemos que la audiencia vote y nos lo comunique por redes sociales. Yo creo que si hablas así un poco. En cabina nos lo confirman, la confirmación de que sí. Mi, mi, mi personificación tuya fue bastante buena, pero bueno... Amigos de Apologética para Gentiles, yo soy Rafa Piña, está con nosotros hoy Emilio, o al revés, este es el programa de Emilio, yo estoy con él hoy, pero me pidió que hiciera la introducción, solo que él no esperaba que yo la iba a hacer justo como la hace él. Entonces, bueno, un poco de humor aquí para iniciar. Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, ¿qué tal tú? También bien, gracias a Dios, con mucha alegría y agradecido con Dios de poder estar aquí nuevamente en este podcast donde tratamos de compartir nuestra fe cristiana católica con aquellos ...que la comparten y aquellos que no.
1: Sí, es correcto.
0: Yo de antemano, de nuevo, pido perdón a la audiencia... ...porque sigo algo enfermo... ...y tomé
1: café, estoy un poco hiperactivo. <ríe> ok. Para recapitular, te voy a hacer una pregunta... ...que nos hicieron en nuestras redes. ¿Por qué creer que es una
0: santa católica y apostólica? ¿Pueden escuchar los tres episodios anteriores? Ah, sí, claro. Ah, ah, allí se resume mi respuesta. Bueno, el, esta, estas características aparecen a lo largo y ancho del Antiguo Testamento como un cumplimiento de las prefiguraciones del Antiguo. La iglesia no es, digamos, no es un invento así nada más de Jesús. Es un plan de Dios desde el principio y en el Antiguo Testamento tenemos muchas prefiguraciones. Jesucristo, Dios encarnado, las cumple, las trae a cumplimiento. Y a lo largo y ancho del Antiguo Testamento encontramos estas cuatro marcas, unos... Siglos después del inicio del cristianismo, estamos en el siglo IV concretamente, en un par de concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, se acuñó el credo niceno-constantinopolitano para distinguir la fe ortodoxa de la, de la fe de los herejes. Y así fue como se llegó a estas cuatro marcas, que cualquier cristiano tenía que profesar su creencia en ellas respecto a la iglesia, para poder saberse dentro de la iglesia que le había sido confiada a Pedro y a sus sucesores. Entonces, básicamente yo diría, ¿por qué creen en esto? Porque es la garantía que tienes de estar en la iglesia que fundó Jesucristo y que es pastoreada por Pedro.
1: Ok, ok. Este programa lo vamos a hacer con preguntas como... y puedes ir dando conclusiones respecto a ellas. Las preguntas fueron hechas a personas, entre ellas católicas, ateas y protestantes. Muy bien. Ok, perfecto. Empecemos con una que fue nuestro primer programa, una y santa, pero empezamos con una. Esta es pregunta de un ateo.
0: Si hay, si hay tanta división, ¿por qué creer que solo hay una iglesia? Ok. Es, esto es un punto que valida lo que nuestro Señor dijo en Juan 17, por allí del versículo 21 en adelante, porque justamente en ese contexto de la última cena aparece lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, y el llamado a la unidad, el deseo de unidad de Jesús. Y esta pregunta de este amigo que, se, según me dice, se declara no creyente, uh -huh. se declara ateo en concreto, justamente da en el clavo, porque el Señor allí en Juan 17, 21, decía, oraba al Padre, no a Dios Padre, y le decía, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y entonces aquí vemos que la unidad de los cristianos es un medio para que los que no son cristianos, los que no han recibido el anuncio del Evangelio, no lo han abrazado, lo puedan abrazar. La unidad es un medio para lograr un fin. ¿Y cuál es ese fin? Que el mundo crea. Que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Cuando yo escucho un comentario de una persona que no cree uh -huh. y que pone como obstáculo justamente la división entre los cristianos, sí. digo, claro, es que ahí está, el Señor lo había dicho, la unidad es necesaria para esto. Y por eso los cristianos, católicos o no católicos, tenemos que trabajar y sobre todo orar para buscar la unidad entre nosotros de manera que podamos dar un testimonio común ante los que todavía no conocen el Evangelio. Porque la división es una herida en el cristianismo y es un escándalo hacia afuera del cristianismo. El escándalo en el sentido bíblico de la palabra como una piedra de tropiezo que puede estar en el camino de alguien, un obstáculo, que le puede impedir abrazar la fe o conocerla mejor para decidir si la abraza o no. Uh -huh. Entonces, bueno, para eso, eso diría por una parte y por otra, la pregunta era, ¿por qué creer? Que en... solo es una iglesia. Sí, eh, yo diría, el testimonio de la escritura es claro, en Mateo 16, 18, que Jesucristo tuvo la intención de edificar una sola iglesia, cuando él dice, sobre ti, Pedro, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, en, en singular, ¿no? en posesivo y singular. Para una persona no creyente, podría decir, bueno, este Jesucristo, obviamente él no aceptará que es Dios, pero lo puede reconocer como un hombre, un personaje histórico real, y que fundó una comunidad de seguidores, y que es mucho más que eso la iglesia, ¿no? Uh -huh. Pero alguien que no es creyente podría ver eso, ah, un, un grupo de seguidores, y el testimonio de la Biblia dice claramente un, un grupo de seguidores con una estructura jerárquica, y la intención del fundador, del iniciador, era que solo fuera un grupo. Eso desde una perspectiva no creyente para pensar que solo es un, un, un grupo de seguidores. Okay. ¿no? Aceptar que este grupo es más que solamente un, un fan club, sino es una iglesia, mm. pues requiere ya fe. Y eso implica no solamente aceptar la existencia de Dios, sino después creer ya con fe en la revelación de este Dios en el cristianismo, ¿no? Pero eso ya sería otro tema.
1: Sí, 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 sí. Al de... Cuando dijiste que los. No creyentes podían reconocer a Jesús como un buen hombre. ¿No entraríamos ahí en el trilema de si es Lewis?
0: Sí, sí, el trilema de Lewis o de si es Lewis, que él lo repopularizó, digamos, es algo que hicieron los primeros cristianos. El Lord Liar Lunatic, que uh -huh. hizo él en inglés, o Jesucristo o es Dios o es un mal hombre, sí. Uh -huh. Sí, pero eso ya sería dentro de los argumentos para hablar de quién es Jesús, ¿no? Sí. Pero sí, sí, tiene razón, es un punto. O sea, alguien que dice Jesús solo fue un buen hombre, pero no reconoce su divinidad no tendrá mucho cómo sustentar esa postura, al menos no con base en los escritos que aparecen en la Biblia.
1: Ok, ok.
0: Bueno, continuemos con la
1: siguiente pregunta. Es de un protestante. La iglesia no debería ser institución, ya que habla de algo sobrenatural, algo espiritual,
0: no como jerarquía y así. Sí. Esto es una falsa dicotomía. ¿Qué es una falsa dicotomía? Cuando... Puedes elegir entre, o te ponen a elegir entre dos caminos que aparentemente son incompatibles, dos opciones que aparentemente son incompatibles, y esto no es así. Y, y este es el caso. Un ejemplo de una falsa dicotomía. Alguien te dice, ¿sagrada tradición o sagrada escritura? Sí. Y que es muy común en el mundo cristiano, no católico, protestante. Sí. Y decimos, no, 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 sagrada tradición y sagrada escritura. Oh, fe u obras no, esta es una falsa dicotomía fe y obras uh -huh. entonces hay ocasiones en las cuales sí hay que ser radicales y no puedes mezclar por ejemplo pecado o virtud, no, elijo siempre la virtud no allí sí, allí no es pecado y virtud no, 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 allí siempre hay virtud, el pecado lo dejo fuera aquí hay una falsa dicotomía, ¿por qué? porque nos hace querer elegir entre dos dimensiones de la iglesia que las dos son reales la iglesia tiene por un lado una dimensión espiritual y en este sentido será invisible, pero también tiene una dimensión temporal, humana, material, y por lo tanto necesitará de cosas humanas materiales, como una estructura jerárquica. La dimensión espiritual de la iglesia la vemos en la que, en que trasciende el tiempo y el espacio. La iglesia no son solamente los miembros, los seguidores de, de Jesucristo que están vivos en este momento. Uh -huh. La iglesia está compuesta por todos... Los que aman a Dios, por decirlo de alguna forma, en todo tiempo y en todo momento. Y por eso los cristianos hablamos. Y, y ojo con lo que dije, los que aman a Dios. Eh, Oye, pero entonces si alguien no es cristiano puede ser miembro de la iglesia. A ver, es que la iglesia se compone de los que están en el cielo. Sí. Se llama la iglesia triunfante. Y allí podría haber personas que no fueron cristianos en vida. Pensemos... Okay. Moisés. Ah, pues Pensemos, es que... eh, no sé, el rey David. Pero ellos siguieron El Dios, rey ¿no? Salomón. Sí, pero, pero cristianos, cristianos no fueron. No, yo sé que no. Entonces, pero luego también, no solamente los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, la iglesia sufriente, purgante, uh -huh. que están fuera de la dimensión temporal y material, y la iglesia de los que estamos en este momento preciso en la tierra, que es la iglesia peregrina o la iglesia militante. Pero también la iglesia tiene, una, esta es la dimensión espiritual, pero también tiene una dimensión temporal y, y, al te, y al tener una dimensión humana, porque la iglesia es institución divina, la instituyó Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Uh -huh. Entonces es una institución divina, pero también tiene una dimensión humana. Y al tener una dimensión humana, y Jesucristo sabiendo esto, la ha dotado de una estructura jerárquica humana. Y por eso él instituye 12 Y debajo de ellos otros 70 o setenta según la edición de la Biblia que tengas. Y a la cabeza de todos estos y de los doce uno, Pedro, al que le da las llaves del reino, en alusión a Isaías 22, el reino davídico, el, el, el primer ministro entre los doce ministros. Entonces claramente tiene una estructura jerárquica, porque además es necesaria, hemos hablado en episodios anteriores, que el, la facultad de gobernar dada por Jesucristo a los apóstoles y a sus sucesores es un servicio para el bien de los fieles. Entonces la iglesia tiene estas dos dimensiones. Y es una falsa dicotomía pre pretender, no, la iglesia es solo una realidad espiritual de los creyentes. No, no es solo eso. ¿Y por qué se van por ahí muchos? Porque aceptar la dimensión visible de la iglesia necesitaría sí o sí aceptar la estructura jerárquica instituida por Jesucristo para el bien de los fieles. Okay. Y no puedes aceptar que haya muchas estructuras jerárquicas, tiene que haber solo una. Y no puedes aceptar en una estructura jerárquica para gobierno y servicio de los fieles que haya más de una cabeza visible. Entonces nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Sí. Pero sabemos que él ha instituido como cabeza visible en la tierra a Pedro y a sus sucesores. Entonces es una forma de tratar de escaparse de eso de okay. muchas personas. Okay. Con
1: esto ya concluimos el tema de unidad. ¿Algo que quieras agregar brevemente para pasar
0: a Santa? Bueno, en la, esto que la iglesia es solo una, es, es muy importante. Tenemos que orar tanto cristianos católicos, como cristianos ortodoxos, como cristianos protestantes. Tenemos todos que orar por el don de la unidad, es algo que hay que pedir. La división entre los cristianos es un escándalo para los no cristianos, dificulta la evangelización, es un obstáculo para muchas personas al acercarse al cristianismo. Dicen, ay, ¿cómo, ¿cómo voy a creer en eso si ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo en qué es lo que debo creer? Sí. Es un obstáculo real para muchas personas. Entonces debemos orar y hacer nuestra parte humana, además de orar también, eh, por ejemplo, estudiar, meditar estos temas. Yo invito, si alguien nos escucha que no sea un cristiano católico, que en la oración le pregunte a Dios: Señor, ¿tú cuál es, ¿cuál fue tu plan para tu iglesia? Eh, ¿Cómo la quisiste? y que contraste lo que, él, lo que él encuentra en la oración con lo que encuentra en la escritura, lo que encuentra en el testimonio de la historia, y que no se escandalice nadie por, que esto nos va a enlazar con el siguiente tema, uh -huh. por los pecados de los miembros de la iglesia católica, porque hay, hay quien, ah, los católicos son esto y esto, y por eso. No, el pecado es patrimonio universal, no solo de los católicos. Que sepa que el Señor actúa en su iglesia a pesar de los pecados de sus miembros. Ok, ok. Eh, la siguiente pregunta ya es de
1: Santa. Se escuchó como Santa Claus, ¿verdad? La siguiente pregunta. Pues sí, más es bien, de... del,
0: del siguiente atributo, que sí, es de, la siguiente, siguiente marca tributo. de la iglesia, que es la santa, santa sí. Ok, es de protestante. Okay. Digamos, de, de un cristiano no católico.
1: Ok, de un cristiano no católico. En Mateo okay. 4.10 dice que solo se le debe rendir culto a Dios. ¿Por qué veneran imágenes?
0: Pregunta. Ok, déjame encontrar la cita Mateo 4.10 Sí, dice Dísele entonces Jesús, apártate Satanás porque está escrito Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto sí. Que es una cita de Deuteronomio 6.13 Aquí nuevamente hay una, una confusión grave de parte de quien plantea la pregunta Y Pero me gusta que tú lo has planteado bien, por lo menos el término ¿Por qué veneramos imágenes? Uh -huh. Esto yo creo que lo pusiste tú, porque sí. en el mundo cristiano no católico adoran, no, no, utilizan, era, adora. Exacto, no utilizan el verbo venerar. Dicen, ustedes adoran imágenes o le rinden culto a las imágenes. Sí. Entonces, una parte de esto es cierta. Sí le rendimos culto a las imágenes, pero no un culto de adoración. Y aquí hay un poco de ignorancia en algunas personas. Hay distintos tipos de culto. Existe el culto de adoración y existe el culto de veneración. El culto de adoración es propio solo para Dios. Sí. es solo para Dios, solamente adoramos a Dios, Ese es el primer mandamiento, ¿no? adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces estos, esto se cumple, el, el catolicismo es el gran responsable, es el gran responsable de la extensión, de la expansión del monoteísmo en el mundo, sí, porque el judaísmo era monoteísta, pero estaba restringido total y absolutamente, no geográficamente, solo a la zona de Israel, porque había comunidades judías en, en muchos, en muchos uh -huh. rincones del Mediterráneo, por así decirlo. Uh -huh. Pero no dejaba de ser una cuestión muy minoritaria. sí Pero cuando los, el cristianismo llega que tiene raíz judía y que todos los primeros cristianos son <risa> judíos, Extienden este monoteísmo de Israel mediante la fe en Jesucristo a, vamos, a lo que hoy es Europa, a una buena parte de, de Medio Oriente, eventualmente esto llega este, al continente americano, llega, ok, entonces, nadie nos va a acusar de que la iglesia adora más de un solo Dios porque el monoteísmo en el mundo fue extendido gracias a la iglesia. Uh -huh. Ahora, el otro tema, las imágenes, sí, sí, le rendimos un culto, pero es un culto de veneración. Entonces hay que distinguir, no, nadie, ningún católico, bien formado, porque hay que aclarar, claro. pensará que una imagen de nuestro Señor Jesucristo o de la Santísima Virgen María es Dios, uh -huh. per se. Si algún católico cree eso, que una imagen, un cuadro, una, una estatua, es Dios que la imagen como tal es Dios, está mal formado. Sí. Está mal formado. ¿Cuál es nuestra idea acerca de las imágenes? Que son representaciones, algunas de ellas artísticas, algunas de ellas no, porque tienes ahí un caso sui generis, único en la historia de una imagen, que toda la evidencia sugiere no fue pintada por mano humana. La sabana santa me bueno, estaba pensando eso podría ser otro tema, claro No, yo estaba pensando en la imagen de la Juan Virgen Diego. en el Ayate de Juan Diego uh -huh. entonces, bueno, pero pensemos normalmente son representaciones artísticas humanas de Nuestro Señor de la Santísima Virgen María, de algunos de los santos y a nosotros nos gusta mucho esto porque nos ayudan a pensar mejor en Nuestro Señor en la Santísima Virgen María, en los santos nos ayudan a enfocar mejor nuestra atención para la oración, nos recuerdan esas realidades que representan, y como tal, en honor a la realidad, uh
1: -huh.
0: respetamos, honramos, veneramos aquello que lo representa también. Por ejemplo, un crucifijo. El crucifijo no lo adoro como si fuera Dios, no. Yo adoro a Jesucristo. Pero el crucifijo es una imagen que me representa a Jesucristo y como para mí Jesucristo es lo máximo pues el crucifijo de madera del material que sea, que me lo representa lo honro y lo venero en virtud de aquel a quien me representa entonces es una forma de extender más allá de la realidad que para mí es invisible porque Jesucristo para mí es invisible hoy uh -huh. es una forma de extender eso que es lo más importante que para mí es invisible extender el culto de adoración que le doy a la realidad más temporal y más material a través de un culto de veneración. Esto es necesario, ¿por qué? Porque el Señor nos hizo seres no solo espirituales, sino también materiales okay. y sensibles. Tenemos sentidos que necesitan de, de, de ver, de tocar, <risa> de oír, de oler, eh, porque así es como somos, no somos ángeles. Al ser humanos y tener sentidos... Uh -huh. El Señor sabe que necesitamos, para ayudar a nuestra fe, no solamente saber que existen realidades espirituales invisibles, sino que necesitamos ver cosas, tocar cosas, sentir, oler, escuchar. Y para eso, las imágenes cumplen un valor incalculable. Y las respetamos, y las honramos, y las veneramos, en virtud de las realidades que nos representan. Pero sí, entonces hay que distinguir ahí entre adoración, veneración, y yo creo que esto puede ayudar. Ok. Okay. La siguiente pregunta es de un católico, cristiano católico. Si solo
1: Dios es santo, 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 ¿por qué es? ¿Y cómo podemos alcanzarlo dentro de su iglesia? ¿Por qué es? Sí, porque es solo santo, santo, santo.
0: Ah, o sea, la pregunta es ¿por qué Dios es santo, santo, santo? Y cómo nosotros podemos llegar
1: a esa santidad dentro de la iglesia.
0: Ok, ok. No, no me queda tan clara la pregunta, pero... En el libro, en el Antiguo Testamento, Deja ver si encuentro rápidamente la cita. En el libro de Isaías, si no me equivoco, en Isaías 6, 3, encontramos una, una visión que tiene Isaías, una visión, digamos, del cielo, y ve al Señor en un trono excelso, en un templo, y unos serafines que están uno frente al otro, y que se gritan, dice Isaías, se gritan, «Santo, santo, santo, Yahvé, Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria». Esta es la, la base, por ejemplo, para el canto, oración, sí. que en cada liturgia de misa católica nosotros entonamos. no uh -huh. Y por eso, unidos al coro de los ángeles y los santos, nos atrevemos a decir, «Santo, santo, santo». santo. Esto se retoma también en Apocalipsis. Juan, en la visión del Apocalipsis, ve exactamente lo mismo. Santo, san, el coro, cantando, ¿no? Uh -huh. Ahora, si solamente Dios es santo, es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo nosotros podemos ser santos en la iglesia? Sí. Va por ahí, ¿no? Sí, es exactamente eso. Bien. Efectivamente, el único santo es Dios, por decirlo así. Uh -huh. Ahora, ¿y qué, qué es la santidad? Es que la santidad para, para uno a veces la definimos en términos humanos. Uh -huh. Pero santidad es, es lo que Dios es. <risa> ok. Pero eso también... ¿Y Dios qué es? Pues Dios es amor. Y Dios es otras... Es, es muchas otras realidades, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, santidad es lo que Dios es. Nosotros, por naturaleza, no somos lo que Dios es. Uh -huh. Pero Dios ha querido compartirnos su naturaleza. Okay. En, en una de las cartas de Pedro, en la segunda de Pedro 1.4... Pedro justamente habla de esta realidad, ¿no? Dice, ahora ustedes son partícipes de la naturaleza divina. Esto es asombroso, segunda de Pedro 1.4. Ahora ustedes han llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Y si la naturaleza divina es la es santidad, uh -huh. y aquí dice que nosotros ahora somos partícipes de esta santidad, podemos entonces llamarnos santos. De hecho, es una práctica habitual en, en, el, en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, llamarle a los cristianos que vivían en ese tiempo santos. Okay. Con el paso del tiempo hemos ido restringiendo el uso, sobre todo en la iglesia católica, a, los, a aquellos cristianos que gozan ya de la presencia de Dios en el cielo, de la visión beatífica, y que mediante un proceso que llamamos proceso de canonización, la iglesia les reconoce este estado y reconoce su intercesión ante Dios a favor de los que estamos en la tierra todavía. Y entonces hemos restringido ya digamos... El, el término santo para aquellos que sabemos están en el cielo. Sin embargo, en el, Antiguo en el Nuevo Testamento el término se utilizaba también para los cristianos en la tierra todavía. ¿Y por qué? No porque fuésemos perfectos o porque fueran perfectos ellos, uh -huh. sino porque tenían una conciencia muy, muy, muy clara de que Dios es santo y que Él ha querido hacernos partícipes de su santidad. Es la única razón por la que llegamos a ser santos, porque Dios nos hace santos, nos participa de su santidad. Entonces, mientras estemos en la tierra, la santidad es algo que Dios nos comunica, pero al ser nosotros imperfectos y estar dañados por el pecado, esto es un proceso, es un proceso, sí. que puede llevar más o menos tiempo, y que además puede no ser tan evidente a los ojos de otros o de uno mismo. Mm. No implica la santidad que seamos seres humanos perfectos intachables ya en esta vida, aunque debemos aspirar a eso, porque no sería real, sin embargo la santidad es algo que Dios nos da okay. no es algo que nosotros logramos por nuestros propios medios, nosotros por nuestros propios medios podemos aceptar este don de Dios poner algunos medios de nuestra parte para mejor recibir este don, pero al final será un don que Dios da porque Él es el santo que nos hace santos, ahora ¿cómo nos hace santos? Uf, ahí ya sería otro tema por sí solo, ¿no? Pero hay pasajes, no, no lo tengo en la mente, no, es que no, sé si, no recuerdo si es Isaías, no, no, no recuerdo si es Jeremías o Ezequiel, hay un pasaje claramente donde se habla cómo hay una relación entre alianza y santidad. Dice, cuando mi santuario esté en medio de ellos por siempre y yo haya sellado una alianza con ellos, entonces sabrán que yo soy Yahvé, el que los hace santos. Eh, y entonces dice oh entonces la santidad viene de Dios por medio de la alianza y cuando el santuario de Dios esté en medio de nosotros, nosotros sabemos que el santuario de Dios, en el Antiguo Testamento, el templo que construyó Salomón, era una prefiguración del de cuerpo de Cristo que él mismo mm. refiere como el santuario. Sí. En Juan 2, destruyen este templo y entre días lo reconstruiré. Y Juan dice, no se refería al templo de piedra, sino a su cuerpo que resucitaría. Entonces, el cuerpo de Cristo resucitado en la Eucaristía es el santuario de Dios en medio de nosotros permanentemente. Entonces, sabemos que las condiciones de la alianza sellada, el santuario permanentemente en medio de nosotros, se han dado, están ahí ya, se han cumplido y por lo tanto Dios nos puede santificar. Y esto se, nos llevaría a hablar de Pentecostés en Hechos capítulo 2, como el Espíritu Santo viene y se derrama sobre los que aceptan la alianza y los santifica. Mm. Entonces, el que nos santifica es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y lo hace en aquellos que aceptan la alianza sellada por Jesucristo con su cuerpo y con su sangre. Y bueno, ya son muchos otros temas.
1: Sí, ok. Eh, para cerrar el la, atributo la de Santa. El atributo de Santa y quizá el episodio de hoy. ¿Estás seguro? Bueno, vamos a darle estas vamos a ver. Ok. Eh, sí, porque la, el siguiente tema es católica y aquí hay un ataque directo a la iglesia
0: católica. Sí, entonces quizá lo podemos dejar para el siguiente episodio. Ok. Vamos con, vamos con esto que ibas a decir.
1: Este, podemos cerrar que santa, somos santos por la participación en Cristo que se nos da mediante el autismo.
0: Uh -huh. Ahí empieza. Ahí empieza, y es un camino, es una lucha de todos los días. Es un don primero. Ok. Es un don, y luego, claro, este don implica también de mi parte responder, y mi respuesta implica, sí, caminar, lucha, proceso. Sí. Es como los
1: que piensan que tienen derechos por nacer, o, o sea, sí, bueno, derecho de sí, sí. la vida, <risa> de hecho, sí. sí, sí,
0: claro, pues, pero se van ganando, ¿no? <risa> no, no, no necesariamente. Hay derechos que son inaniela, in, inalienables y los Ajá. tienes únicamente por el hecho de ser humano. Sí, sí, sí. Y nosotros, humanos. desde la perspectiva cristiana, decimos tienes dignidad por el solo sí. y simple hecho de ser imagen y semejanza sí. de Dios.
1: Ok, Este, pero igual es una lucha, un don, una lucha. Que se va haciendo día con día y pues si pierdes una batalla es como levántate. Sí, exactamente. Sigue, este, continúa. porque es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros nos levantemos ante cualquier caída. y sigamos en esa lucha para ser partícipes. De, después de, de esta vida tan siquiera. en su vida, ¿no? Sí. Ok. Ok. Nos pueden seguir. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Sí. Vi, vi, te vi tu cara de quiero agregar algo.
0: No, realmente no, realmente no. El, lo, creo que lo has dicho muy bien, entonces sí, puedes invitar a que nos sigan. Sí, síganos por favor en nuestras redes sociales, en Instagram
1: como arroba amen, eh, católico. Eh, Hicimos ahorita un live donde mostramos... ¿Ahorita? Eh, bueno, hace unos 40 minutos. ¿Y, ¿Y las personas nos están escuchando en vivo? Es cierto, es cierto. El día, el día que grabamos... Hicimos un pequeño live mostrando que estábamos grabando. Esto es atemporal, puedes escucharlo inclusive años después de que esto fue grabado. Exactamente. Ok, este, los invitamos a que nos sigan, suscríbanse al podcast, suscríbanse a YouTube, hay tres videos actualmente ahí con el padre Ricardo López. O muchos cuando vea, cuando escuchen este
0: podcast, no sabemos cuántos habrá ya. Es cierto, es
1: cierto, la temporalidad se me va, Rafa
0: lo siento. Oye, eh, ¿en qué plataformas pueden escuchar el podcast? En ocho diferentes plataformas. ¡Wow! hay ¡Existen ocho plataformas! Sí, yo tampoco las conocía. Bien, bueno, pues que no hay excusa entonces. No, las tres principales son. Bueno, ¿para qué decirlas? La gente las conoce. Están en todas las plataformas, el podcast. ¿Y en qué redes sociales estamos? Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cuál fue la segunda? Twitter. ¿Twitter? ¿Twitter? ¿Qué? Twitter. Twitter. Twitter, Twitter, Twitter,
1: Twitter. Twitter okay. pues. ¿Cómo, ¿Cómo nos llevamos ahí? A Roma,
0: a Roma, <risa> a Roma, a Roma. A Roma todos los caminos dirigen. <risa> Por eso somos católicos. Arroba, amén. Porque no se pudo escribir católico. Ah completo. ya. Yo yo soy de esas pocas personas que usan Twitter. ¿Eh? Twitter, Twitter, Twitter. Muy bien y en Facebook, amén
1: católico. Muy eh, bien. Tanto en Facebook como en Instagram subimos la reflexión del evangelio todos los días Muy bien Ahí podemos ver que habemos muchos que lo subimos Un ¿Sí? día cada uno
0: Muy bien ¿No está Buzz Lightyear, Rafa? ¿Buzz Lightyear, no? No, lo siento La reflexión del evangelio de Buzz Lightyear sería súper popular Quizá más la de Yoda Yo insisto con Star Wars, lo siento Porque si en algún mundo paralelo Yoda puede convertirse y hacerse cristiano pues Podría ser Muy bien Vaya, este creo que nos salimos un poco de tema. Hay que despedirnos ya. Sí. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿Rafa, quieres decirle algo a la audiencia? No, exactamente lo mismo. Gracias por habernos escuchado. Sigan Amén Católico. Que Dios los bendiga. Aquí estamos para la próxima, amigos. Saludos. Quiero ser
1: consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy despierta. Abrete a la realidad y encontrarás tu libertad. Encuentra, que es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad.